0: Varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Syftet med den här podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Jag som pratar heter Johanna Mård och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. I det här avsnittet gästas jag av Camilla Dahlström som berättar en berörande historia om hur bland annat både Ayurveda och frekvensterapi hjälpt henne att komma ur en svår hjärndimma orsakad av en trafikolycka till det liv som hon lever idag. Som hon själv säger är både rikare och mer balanserat än det liv hon hade innan olyckan. Förutom att Camilla själv berättar om hennes erfarenheter så undersöker hon och jag just sambanden mellan frekvensterapi och Ayurveda. Vi kommer även in på ämnen som kvantfysik, placeboeffekten och tankens kraft. Och för mig är allt det här ett så spännande ämnen som jag gärna skulle vilja prata om i många, många timmar. Och Camilla är en person som har gått från att vara en väldigt högpresterande i alla områden i livet till någonting helt annat. 2018 tog hon SM-medaljer i samtliga distanser och hon har flera års erfarenhet av utmanande chefspositioner som bland annat infrastrukturstrateg med mycket mer därtill. Men sen var det just trafikolyckan som satte stopp för hennes tidigare karriär men det blev också startskottet på en livsförändrande process. nio år efter trafikolyckan har Camilla transformerat utmaningarna till utveckling och lever idag ett rikare och mer balanserat liv än vad hon gjorde tidigare. Hon har även implementerat sina erfarenheter och kunskaper i sitt egna företag där hon arbetar med holistisk hälsa och holistisk ledarskap. Och om du vill komma i kontakt med Camilla så hittar du henne på braveheart.work och länkarna till hennes hemsida och Instagram finner du i avsnittsbeskrivningen. Nu till det här fina och varma samtalet med en väldigt klok och ödmjuk Camilla som delar med sig av hennes personliga erfarenheter samtidigt som hon och jag gör ett försök att sammanfläta allt genom att se sambanden mellan just Ayurveda och frekvensterapi. Varmt, varmt välkommen till Ayurveda-podden, Camilla. Tack. Det är jättefint att ha dig här.
2: Ja, jag tycker att det är jättefint att få vara här. Ja.
0: Jag bara gillar din eh, energi som du tog med dig. Du berättade ju för mig att du har haft en lite annorlunda morgon för att du är i Stockholm nu och du bor ju inte här i vanliga fall. Nej. Så du har inte haft den här morgontiden som du brukar, men du kommer hit och känns ändå väldigt balanserad.
2: Ja, Ja, jag har hängt med min son och hans sambo- så det var ju en, en jättefin start på dagen.
0: Ja, det blir någonting annat som också fyllt dig med prana. Verkligen. Mm, vad fint. Mm. Ja, och Camilla, vill, vill du berätta lite kort- varför du gästar mig i podden? Jag menar, ämnet är ju uppenbart att vi ska prata om- men hur kommer ja. det sig att det är just du
2: som sitter här- och ska prata om det? Vad skulle du säga? Oh, ja... Varför är det just jag? Ja, det kanske var meningen bara. Vi, jag har ju eh, följt Ayurveda-podden och jag har ju haft eh, kontakt med dig också. Så det kanske var bara meningen att vi föddes samman. Vad ja. tror du? Um, jo, det är klart att det finns en mening med det, tänker jag också. Och, för det är ju
0: första gången vi ses idag. Mm. Jag tycker alltid det är så kul när man sitter här och ska podda. Det första gången man ses. Ja. Um, men vi har haft kontakt i några månader. Mm. Visst, du har gjort... Hälsordining eller detoxprogrammet eller?
2: Detox, jag kallar det för Pancha Karma Light Home Edition. Det var så det var, Pancha Karma Home Light Edition. Det var det du gjorde i våras
0: med mig ja. och Dr. Tidjal. Precis. Ja. Så dess har vi fått lite mer kontakt. Ja. Ja.
2: Den var ju fantastisk. Den alltså jag kan varmt, varmt rekommendera alla mm. som är lite nyfikna och känner energi kring det att testa. Ska ja. du göra i vår igen?
0: Uh, nej, jag kommer inte göra den i vår igen För att nej. jag är gravid nu ja. mm. Så man ska inte göra en, Den typ av Light home edition pancha karma När man ammar nej. Så att det är enda anledningen Annars har jag gjort den uh, Alla vårar Senaste fyra åren Eller mer i alla fall mm. Ja.
2: Mm. Jag tänkte inte du Men kommer du att erbjuda den Det var lite l- 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 mer bara, egoistiskt? Jag, bara, jag tänkte på mig <laughs> Låt.
0: Ja men precis, det får jag se också i och med att jag kommer ju vara mammaledig. Ja, så det. vi får väl se, jag vill, men det beror lite på vilken typ av bebis
2: man mm. får och hur jag mår och allt sånt där. Ja vad fint ja. att hålla det öppet och känna in. Ja, ja.
0: så att, precis, är man nyfiken så bara håll utkik. Mm. Det kanske blir, till åren mm. igen. Ja. Mm. Mm. Men den, den är jättefin. Och nu, precis, och nu sitter vi ju här för att, ja men vi ska prata mer om, alltså jag tyckte det var så spännande för du hörde av det till mig ganska, Nyligen, tänkte säga. Ja, mm. det var ett tag sedan du hörde av dig till mig och bara föreslog så här, men vad sägs som att vi spelar in ett poddavsnitt om det här ämnet. Ja. Om Ayurveda och frekvensterapi mm. och liksom det som ja, ingår i frekvensterapi man ska säga. Mm. Um, för det är ett stort ämne uh, och jag tycker att det är jättespännande, mm. Jätte, jättespännande. Mm. Um, och du delade då lite kort media av din egen story kring mm. det. Som jag tänker du ska få dela här också. För det finns ju... Ja, ah, de som lyssnar har ju inte hört den storyn. Nej. Och det är ju också en annan till att du är här. För ja. att jag ah, fastnade lite för den erfarenhet av någon typ av läkande resa. Och för att höra mm. att de delar med sig av det. Mm. Så vi kanske ska börja där.
2: Mm. Ja, alla har ju sitt varför. Mm. Och mitt varför... Ja, ska jag ta en lite större eller en kortare?
0: Ta en lite större, jag tänker vi har tid och <kör> ah, detaljer ja. är alltid fint att få höra och målande ah. berättelser. Ja, men jag börjar
2: alltså, jag ger liksom överblicken så kan vi dyka in i delar om, om du känner att det resonerar med dig. Men jag är ju uppväxt som en prestationsprinsessa kan man säga och jag har älskat det. Jag känner sån glädje i att få prestera. Både i jobbet, i idrott och så vidare. Och jag jobbade eh, inom konsultbranschen på en ganska hög chefsposition och var väldigt aktiv i ja, typ alla sammanhang man kan vara aktiv i. Och så var jag med en trafikolycka och fick en ganska svår hjärnskakning. Eh, och jag förstod det inte att jag hade fått en, en bestående skada. Jag fattade inte det. Eh, förrän... Jag började glömma att hämta mina barn från deras aktiviteter. Det kunde stå så här tio liter filmjölk i kylskåpet och noll liter mjölk. Jag som hade haft stenkoll på allting, jag, jag fungerade inte längre. Och hur,
0: hur långt efter olyckan var och det? Det här
2: var ju månader bara efter. Mm. Och då trodde jag att jag hade fått en hjärntumör. Eller det var min rädsla så att jag sökte företagshälsovården och berättade om min oro för jag känner inte igen mig själv. Jag sa att jag, jag tycker inte att jag har mer stress och press i livet än i övrigt att det skulle vara någon risk för att jag är, går in i någon utmattning eller, eller på det sättet. Och de, när de vet, tog anamnes så frågade vi varit med om tidigare så kopplade ju de genast ihop den, trafikolyckan och och min status. Så de skickade en remiss till neurologen och så började min resa helt enkelt med att förstå och hitta någon balans mellan att acceptera och anpassa sig men ändå leta efter möjligheter att min, först så vill jag ju tillbaka. Jag trodde ju att det var möjligt. Jag ville ju tillbaka till livet som jag hade innan. Och vi
0: bara jag pausar ja. där. Jag tycker alltså de tre grejerna är. Skulle man kunna prata om hur länge som helst. Ja. När man är med om någonting. Mm. Som förändrar livet. Mm. Att verkligen hitta den balansen. Mellan att acceptera. Det nya livet som man har. Eller mm. de nya omständigheterna mm. Och samtidigt anpassa sig efter det. Men också leta efter möjligheter till. Finns det någon chans att komma tillbaka till, ja. eller komma tillbaka eller komma till en annan version av mig där jag faktiskt får eller har tillgång till lite mer styrka mm. eller någonting annat som man önskar att man hade?
2: Ja, och det här var ju 2014 som jag var med om den här olyckan och jag kan säga med facit i hand nu så har jag också lärt mig att leta efter guldet i allt som händer oss och mitt guld har ju varit att med allt som har hänt mig sedan dess liksom med alla processer jag har varit i så har det lett mig till ett liv som är så mycket rikare än, och mycket mer i balans än vad det var när jag levde där och då, det var inte dåligt jag var jättenöjd men det är mycket mycket rikare nu och jag hade aldrig hittat hit om jag inte hade varit med om den olyckan mm. På vilket sätt är det rikare? Ja, alltså eh, om jag hoppar tillbaka igen då, så den här drivkraften som jag hade i att försöka komma tillbaka det gjorde ju att jag letade efter möjligheter att ja, dels belasta eh, min hjärna mindre, att begränsa mig från intryck så jag går ju ofta med höllur och tittar ner i marken för att inte utsätta mig för så mycket olika intryck. Men sedan så utforskade jag ju olika praktiker och verktyg. Så jag djupdök i yogans fantastiska värld. Det ledde mig till yoga nidra. Det ledde mig till meditation. Jag började följa min intuition mer. Det ledde mig till hypnos. Och sen så ledde det mig till frekvensbehandlingar. Och jag hade, det kan jag försäkra dig, det hade jag aldrig testat om jag hade varit kvar i mitt dåvarande läge. Då var jag mycket mer stängd och hade massor med förutfattade meningar om det som man kanske kan kalla för alternativmedicin eller så.
0: (laughs) Så det är precis det senaste fanns. Du har hittat någon typ av mening
2: i allt som hände. Verkligen. Och det är inte lätt. Och det är... Det var ju omöjligt för mig att ens tänka den tanken de första åren. För det var bara för mig ett ett kämpande att komma tillbaka. Och jag jag försöker se på mig själv med mjuka ögon. Och och nästan så att jag vill omfamna mig själv de där åren. Men kära lilla jag, varför kunde jag inte släppa taget om det tidigare? Varför kunde jag inte... Var snällare mot mig själv. Vad var det som var så viktigt i att försöka komma tillbaka? Och där hamnar man ju liksom djupare in i sig själv. Och allt det här har ju lett mig till en en, djup inre läkningsprocess. Som ju är mer privat då. Men men den har varit jätte, jättefin för mig. Jätte, jättefin
0: har den. Och vad var det som fick dig att inte... För jag förstår ju när man råkar ut för någonting sånt och upplever den typen av hjärndimman eller hjärntröttheten mm. att det är lätt att lite ge upp ja. Ja, antingen hjärndimma, hjärntrötthet eller något annat liknande som man har omständigheter man har råkat ut för som mm. påverkar en både ja. fysiskt och psykiskt att det är det kan vara lätt att ge upp man orkar inte för att man mm. har inte den energin som Nej. krävs för att för att Orsaka någon typ av förändring. Och kanske det att man har fått höra från läkare. Eller andra att så här kommer det vara mm. nu. Det här mm. är kroniskt. Ja. Eller att man kanske på egen hand pushar sig själv. Med den lilla energi man har till att prova någonting annorlunda. Mm. Och det kanske inte ger resultat. Vad, vad var det liksom som fick dig att fortsätt, fortsätta liksom leta vägar. Som skulle hjälpa
2: dig till en, ännu mer läkning i det här? Ja. Men jag har en väldigt stark inre drivkraft, det har jag alltid haft. Och jag har ett, jag känner att jag har en starkt positiv grundton. Det är, alltså det är någonting som jag har med mig och det är jag så tacksam för. För jag känner att det är det som har, det är det som har hjälpt mig. Det är för att det, det, jag, innan jag fick den här skadan och upplevde den här järntröttheten och järndimman som vi pratar om. jag jag förstod inte att man kunde bli så trött så att man blev helt utslagen och däckad att man tappade förmågan att ta initiativ jag jag, jag kunde inte förstå det för jag upplevde det själv och jag känner mig så ödmjuk inför vad alla vi människor upplever och går igenom att vara lite mjukare inför att möta andra människor lyssna på dem att jag kan ju inte förstå hur det är att vara någon annan, men om den säger att jag inte orkar, vem är jag att tro någonting annat då? Jag har mjuknat väldigt mycket kring det här med prestation och initiativförmåga och så. Mm. Mm. Så jag, för att återkomma då, jag hade, har nog någonting i mig som har hjälpt mig framåt. Det på gott och ont, för att jag var inte snäll mot mig själv heller. Mm. det finns alltid en upp- och nedsida med mm. allt vi har med oss. Mm, precis. Och när jag menar att
0: du inte var snäll mot dig själv känner att du i vissa perioder har pushat dig själv lite mer än vad du egentligen
2: mäktat med. Oh ja. ja. Oh ja. Ja, tyvärr. Oh ja. 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 Och jag, för mig så gick det så långt att jag till slut helt krast bara kände att fast nu har jag uttömt alla möjligheter. Jag har det, jag har testat jag kan inte komma på någonting mer som jag kan testa. Och jag känner fortfarande att jag, att jag är en belastning för alla. Att det, det var helt krast. Det var inte så att jag var i en depression eller att jag inte var klarsynt. Utan, ah, jag gjorde ett bokslut nej, men, och då ville jag inte längre. Jag var jättetydlig med mig själv att nej, nu jag kan inte komma på någonting mer. Det är bättre för alla. Samhället, mig själv, barnen, alla vänner. Alltså jag orkar ju inte umgås med någon. Alla måste anpassa sig utifrån mig. Jag skiter i det. Dit kom jag. Och det var först när jag kom dit. Och ändå kände en sån enorm stark vilja att vilja fortsätta leva. Då bad jag om hjälp. Men jag var ända där nere. Och då hade jag... Det var riktigt mörkt länge då. Eh, och som sagt, jag var väldigt krass och klarsynt i det. Men jag hade bestämt mig. Nej, nu, nu, nu vill jag inte längre. Mm. Så då sökte jag hjälp. Och så började jag gå så psykolog. Eh, via neurologen. Eh, och, då jag säga att från- och hur, hur långt efter olyckan var det här? Mm. ja Jag har ju väldigt vaga minnen av mm. de här åren. Eftersom jag... Gjorde alltid för mycket och det som hjärnan då stänger av det är ju att lagra in minne för det är liksom det minst viktiga. Men jag skulle tro att det var några år efter. Ungefär. Ja så jag höll på att vara väldigt dum mot mig själv i många år. Men sen så började jag resa, det var faktiskt lite, lite snällare mot mig själv med många bakslag efter vägen eftersom jag har den där drivkraften då men jag blir bättre och bättre på att eh, känna efter och anpassa mig utifrån det och det är en väldigt vacker utvecklingsprocess skulle jag säga som jag har tvingats till eh, men som jag ändå är tacksam för
0: Mm, mm. Fint
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
0: Och um, någonstans här på resan så fann du Ayurveda också. Ja. ja. Minns du när och hur du ah. kom i kontakt med Ayurveda första gången?
2: Ja, ah, alltså jag gick min första yoga 2015. Och då ingick ju att läsa en del om Ayurveda. Men jag förstod inte riktigt. Jag, alltså jag var inte redo att ta emot den kunskapen då. Den där nyfikenheten och energin hos mig inför det ämnet. Det fanns inte där och då. Utan det här kom för några år sedan. Och då började jag söka efter information och hittade din podd. Så jag hittade den. Jag tror att det var typ när du startade den. Mm. Det fanns bara några få avsnitt mm. att lyssna på då. När var det? Precis, alltså jag släppte ju de första typ
0: 4-5 avsnitten- eh, när jag var gravid med mitt första barn. Ja. Eh, och sen så var det, hade jag en uppehåll på- nästan ett år innan jag kom igång
2: igen. Då var det nog... Ja, men då, ja, då tror jag att det var när du hade kommit igång igen. Ja. Mm, för jag, jag minns att jag väntade på nästa avsnitt. Ja, det var så. Ja. <laughs> ja. 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 Ja.
0: Men, men, det, men det var... Så när jag började komma igång med regelbundet, det var mm. eh, augusti 2022. Så sen augusti 2022 har jag ju släppt avsnitt en gång i veckan.
1: Mm. Mm.
2: Men då var det den gången som jag mm. verkligen började utforska, skulle jag säga. Även om jag har haft kännedom om Ayurveda och gjort tester och jag har varit hos någon ayurvedisk rådgivare och varit lite nyfiken på, vad ska jag äta för att jag ska må bra och så, men det är ingenting som har landat riktigt hos mig, förrän jag började lyssna på din podd. Oh, så all, alla fina delar av ayurvediska kunskaper som jag använder mig av nu, det har jag dig att tacka för. Så oh, tack så
0: fint mycket. Fint att höra. och glad jag blir.
2: Ja för att, eh, nu kanske jag slår in öppna dörrar här för alla som lyssnar redan men dina poddprogram de är så pedagogiska, de är så mjuka och inbjudande att testa och särskilt de första det är så. Fin grundläggande kunskap att eh, ta sig steg för steg in i Ayurvedas värld. Jätte, mm. Jättefint.
0: Mm, vad fint. <laughs> ja, så om man inte har lyssnat från början så kan man ju hoppa in från Gjört, början. Säger ja. jag på <laughs> Precis. Ja, ja. ja, så precis. Och nu är ju Ayurveda lite mer integrerat i din vardag. Och skulle mm. du säga att, upplever du att Ayurveda på något sätt stöttar dig. i din Nu hade du kanske kommit en bit på din läkning- redan när Ayurveda fick mer plats i ditt liv. Men skulle du säga att Ayurveda är med- och stöttar dig i din hälsa?
2: Absolut, idag jättemycket. jättemycket. På vilket sätt då, då? Ja, alltså... Um, bara förståelsen för uh, dorsorna- och dess kvaliteter- gör ju att jag också kan känna- när jag hamnar i en obalans- och att jag då kan använda den här ayurvediska kunskapen till att förstå. Men hur kan jag hjälpa mig ur den här obalansen? Som nu när det är vinter, och jag är ju över 50 år. Så känner jag av vata-obalanser så mycket. Mer än vad du har gjort när du var yngre? Ja, 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 ja. För du har
0: mer pitta i din grundkonstitution, ja. eller hur? Ja. Ja. Mm.
2: Mm. Ja. ja, det gör jag. Och bara det här att dricka vatt- varmt vatten. Mm. N- när jag kom förut så frågade du om jag ville ha någonting att dricka. Och då sa jag varmt vatten. Jag tror nej, inte du, du, hör-
0: du sa bara vanligt vatten. Jaha, det kanske... Du, det var jag, det, jag, 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 jag sa, det, sa det. Någon,
2: nej. Alltså min avsikt var att säga bara varmt vatten ja. men du hörde nog bara vanligt vatten och då en liten minimal höjning på ena ögonbryn så här, va? Ja, men för att precis för jag vet ju att du praktiserar ja. i leda och så ja. hörde jag
0: vanligt vatten och då, var, då stannade jag upp och bara vanligt va? vatten jag bara för Camilla vanligt vatten för, äh, de, för de flesta är ju det kallt vatten men bara vanligt vatten för dig ja. är det kallt eller varmt så därför ja. jag frågade dig jag bara menar du kallt du bara, ja. nej, nej nej varmt jag bara ja, men så, ja, det. såklart Att vanligt vatten är varmt vatten. Ja,
2: Ja, precis. Vi pratar samma språk där. Ja, Ja, men så bara det. Och att vara mån om att hålla mig varm. Så även om jag inte fryser, att jag ändå ser till att jag har bra med kläder på mig. Så att jag inte börjar frysa och äta varm mat. och, Och sen tidigare så kunde jag känna av att jag ibland kände mig upp blåst i magen och, och lite svid i magen inte, inte, inte magkattar men ändå någon så här osken känsla i magen och när jag började äta mer alltså regelbundet och låta det gå ordentligt med tid i emellan måltiderna så har ju det försvunnit i princip helt mm. bara så enkelt mm. alltså ja. det ja, och det är ju bara en grundläggande det finns ju så många nyanser av det här också såklart Ja. Eh, och så har jag mina fina morgonritualer Ritualer och rutiner, ja. Men så gör eh, jag skrapar tungan. Och bara det, var jag, skulle jag aldrig ha testat <går> tidigare. <Nej. går> Men, och så använder jag ayurvedisk eh, tandkräm. Ja. Eh, och sen så har jag alltid sesamolja. Det heter säkert någonting när man har sesamolja i munnen. Oil-pulling? oil, pulling? oil pulling, ja, det var ju ja. inte så konstigt. Men <laughs> det gör jag också. Ja. Och så sköljer jag näsan. Ja. Eh, och sen så snorta, jag brukar ni säga. Men ja. Alltså, ja. Eh, sesam Sesamolja. olja. Men, ja. ja. Men jag ska testa, ni, jag har hört att ni pratar om gi. Ja. Det har jag inte testat än, Men Att gör precis den mm.
0: nasiga rutinen med gi. Med gi. Ja. ja. Så det, det ska jag prova. Next level.
2: Ja, och så gör jag ju egen gi. ja Ja, ja, det använder jag ju jättemycket
0: så Ayurveda är etablerat hör jag, många ayurvediska rutiner vad fint
2: och jag känner också att det finns massor kvar, såklart det känner jag också, alltså verkligen (laughs) så, men du frågade hur Ayurveda stöttar mig så det är ju mer generellt som alla oss människor, men vad det gäller hjärndimma och hjärntrötthet om jag ska ta det så, så tyckte jag att jag kände en förbättring efter den här, nu kallar jag ju den för Panjkarma, mm. Light Home Edition, vad kallar du den för? Ja men, ja, ja Ayurvedisk Detox. Ayurvediska men, Detoxen. Det, mm. Ja,
0: det du säger är kanske är mer, säger
2: mer vad det är egentligen. <laughs> ja. ja. Men efter den så kände jag att där blev jag av med både järndimma, järntrötthet och jag tror att jag hade en del vataobalans. Att jag var väldigt mycket i huvudet då. Mm. Där, för det är väl efter vintern. Visst är det på våren. Ja, så jag, trodde, jag, jag tror att jag hade mycket vataobalans med mig från vintern där. Mm. Och det försvann ju. Mm. Jag var så klar. Och lätt i kroppen. Ja. Mm. ja.
0: För vad en sån mini-pancha-karma gör är att den hämtar ju upp alma från hela kroppen. Även liksom hjärnan och sinnet. Och rensar ut det. Och har man någon typ av hjärnlig så jag säger inte att det botar. Men man kan absolut, som du säger, uppleva en skillnad. Vilket vilket du gjorde
2: Sen så kommer ju det tillbaka efter ett tag också. Det är väl för att jag jag tycker att jag lever ganska så bra. Hälsosamt. Men... Ja. vi lever ju i den här världen med allt i vår omgivning.
0: Det är mycket sinnesintryck, ja. bland annat och högt tempo och, och ja. Man mm. påverkas ju av allt som sker runt omkring en hela tiden. Så mm. man behöver ju verkligen vara lite på sin vakt för att hålla sig i balans. Det är
2: det är en utmaning. Ja, men att hålla sig blir jag i balans. lite nyfiken. Mm. Okay. Har du kvar den här klarheten? Går, går du runt och är så där härligt klar? Och, och som, jag,
0: som efter en ja. pansarkarma ja. en, en, en sån detox. Nej, men precis. Det är, det är inte så att jag håller i sig ett år efter det. Nej, Nej. utan det, jag skulle nog också säga att det är, märker en klarhet. Mm. Där då som håller i sig kanske några veckor i alla fall. Ja. Men att sen, precis, allting påverkar ju. Mm.
2: Det är mycket som händer och... Ja. Ja vi är människor ja, Pre- ja, och, och mänskliga ja. Men du hur ofta gör du Förutom när du är gravid eller ammar och så Men hur ofta gör du en sån detox Jag har gjort det typ en
0: gång per år Ja, ja mm. faktiskt Ja en gång per år Det tycker jag har funkat för mig för att den är så kraftfull Det är just den här ayurvediska detoxen ja. Så att, man brukar rekommendera En till två gånger per år Ofta då kring årstidsskiftningar Så antingen ja, vår eller höst
2: ja. Ja. Är det någon skillnad i om man gör det på våren eh, mot hösten? För jag tänker jag som då hade en tydlig vata balans, blev ju av med den. Det var ju jätteskönt. Mm. Jag tänker andra som har andra konstitutioner. Är det så att för en del så passar det bättre att göra på hösten? Eller hur är det? Man brukar
0: säga att våren är den bästa för, mm. för alla att mm. göra en typ av detox. Men vi ska ju inte detoxa på något sätt under vintern eh, för att... Då, alltså det är kallt och liksom kroppen det som att håller, mm. liksom, håller hårt i amma på ett sätt. För att vi går spända och så är kalla. Ja. Liksom, det är inte så lätt att luckra upp det. Nej. Men sen på våren, det är lite som det, här, det som göms i snö kommer upp i tö. Mm. Liksom, plötsligt när man är ute och går så ser man hur skitigt det har varit. Man har mm. alltid bara legat gömt under snön. Mm. Och samma sak med vår kropp. Det är som att hela kroppen mjuknar lite under våren. Mm. Och liksom kommer upp till ytan ja, just det. och då är det väldigt bra att liksom, ta hjälp av den, alltså att leva, ervediskt är mycket att leva i samklang med naturen, ja. att ta hjälp av den naturliga process som sker då Såklart. att då liksom, hjälpa kroppen att rensa ut den amma som ja. lite luckras upp under ja, vården
2: mm. ja. ja
0: men vad fint förklarat, tack Och sen då, sen ja. kom ju du in på frekvensterapi också. Ja. Ja, och berätta hur kom du in, hur
2: hittade du till det? Ja, alltså det var synkronicitet skulle jag säga för er som känner till det begreppet. Men eh, frekvensbehandlingar och heli, det poppade upp eh, överallt. Och jag hade verkligen inte bett om det utan jag hade, jag hade... Eh, ska vi säga, resignerat eller accepterat att nu har jag kommit så långt som jag kan komma och jag har anpassat mig och mitt liv är, men det är okej liksom. jag orkar inte jobba så mycket jag valde att säga upp mig eller göra en överenskommelse med min arbetsgivare ett fint avslut och till att jobba enbart i mitt företag och anpassa mig efter mitt mående helt enkelt
0: mm.
2: och så började det här att poppa upp överallt Uh, och jag kände mig mycket, mycket skeptisk. <laughs> <laughs> ja, ja, <coughs> Även om jag inte ville det så går jag nog runt med en del förutfattade meningar om sånt som jag inte känner till. Men eftersom det pockade på min uppmärksamhet så mycket så, så valde jag ändå att, amen, att känna på det. Så då hörde jag mig till en person som hade poppat upp uh, i flera olika sammanhang. Uh, och hade en jättefin dialog med henne. Och så hyrde jag en sån här apparat av henne så att jag fick ha den hemma och prova själv. Hon ja, men stöttade mig i mitt utforskande. Och det som har rekommenderats då det är att börja med renande program och sådär. Att förbereda kroppen för att ta emot frekvensbehandling. Mm, och jag tyckte väl att ja, kanske att jag känner mig lite lättare och så. Men allt varierar ju och det är ju ganska subtilt. Det var Ja, ja sådär. Men så frågade hon mig om det fanns någonting som jag kände att jag behöver stöttning i vad det gäller min hälsa och mitt mående. Och det tyckte jag väl egentligen inte. Ja, det skulle ju vara effekten av min hjärnskada då, att jag är känslig för intryck. Och när det blir för mycket intryck då blir jag hjärntrött och får liksom lägga mig och bli täckad Så då föreslog hon ett utav det finns ju över 230 program här då att välja mellan. Så föreslog hon mig att testa ett program. Så nästa gång som jag gjorde lite för mycket. Jag gör ju det ibland för att få ihop mitt liv. Så jag behövde gå och lägga mig i det där mörka tysta rummet. För att vila och återhämta mig så körde jag det här programmet samtidigt. Och jag blev så pigg. Vet du, för mig så var det så overkligt. Jag kunde nästan inte tro att, att det var sant tänkte att det, det är nog en, en dröm <går> eller någonting. Ja. Men jag, efter jag hade vilat och kört det där programmet eh, jag kunde gå upp, jag kunde ta initiativ och laga mat och jag kände men nu har jag så mycket energi så nu ska jag nog dessutom passa på att riva av veckans eh, intervallpass på cykeln, jag tränar ju en del cykel. Och gjorde det och med lätthet så körde jag med liksom, eh, mycket bättre effekt än veckan innan samma intervaller. Så det var Helt overkligt. Mm. Alltså det, ja, det är overkligt. Och här tänker jag också när du berättar här alltså som du sa
0: inledningsvis att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva i någon annans kropp. Mm. Och liksom att ha en mer eller mindre konstant hjärnlimma liksom, hjärnfrådhet i man hjärn- det är flera år. Och sen ge sig själv en frekvensterapi och upplever som att så här, nu har jag så mycket energi att hennes är inte ens är sant. Mm. Att det kan vara liksom när du säger det så kan jag... Alltså för mig är det nästan lite svårt att ta in ja. hur, upp, hur stor skillnad det var. Ja. Men jag förstår
2: att upplevelsen var så kraftfull Det är ju min upplevelse. Och jag tror inte att det är så många andra som upplever så kraftfullt. Jag vet att, att de som jag har kommit i kontakt med de upplever ju någonting. Och särskilt över tid. Men, men så kraftfullt som jag upplevde det, det, det tror jag inte kanske att någon annan har gjort. Jag vet inte. Ja. Men, men det... Det räckte ju för mig. Jag bara, jag ska ha en. Det, du vet vad Det spelar ingen roll vad det kostar. Jag, jag ser till att få fram pengarna. För det här kommer att ändra mitt liv. Mm. Um, så jag köpte en. Och, sen, um, och den har ju gjort det. Eller ja, Nu har jag haft den i fyra månader. Och jag är ju sparsam med att använda det där starka energiprogrammet. För jag tänker att... Det finns någon mening ändå att inte överanvända det utan jag kan använda det som ett stöd ibland för att till exempel orka åka hit och sitta hemma med dig. Att orka köra bil ut i skogen och vandra och bo i tält. Sådana saker som jag inte kunnat göra förut. Jag, har, jag kan gå ut på restaurang och sitta och prata med människor och njuta av maten. Det har jag inte kunnat sedan 2014 för olyckan. Så att det är så så fint att kunna få göra det där igen. Som jag har släppt taget om. Att det är inte längre för mig. Jag har kunnat göra det men kan inte längre. Och så får jag det tillbaka. Ja för mig så är det overkligt. Och då känner jag så starkt för att vilja dela med mig av det här. Det här är min upplevelse. Men att ändå dela den historien och om det är någon som känner energi och nyfikenhet kring det här att, så kanske det är en inbjudan att prova. Eh, att leva man med någon form av begränsning eller någonting annat att man känner att man vill ha stöd i att hantera, förhålla sig till att prova. Mm. Mm.
0: Jag tycker det är så, jag är så glad för din skull att det mm. har gjort en skillnad för dig också. Ja, tack. För dig också. Och då tänker jag att vi kan komma in på vad är frekvensterapi? Ja. Vi ska ta oss an att försöka förklara ja. det. Ja, det ska vi. Absolut. Och det här skulle man ju också kunna prata om i dagar. Mm. Och liksom, precis som Ayurveda så är frekvensterapi också... F- Alltså min bild av det är väldigt stort ju också. Mm. Men vi ska för- försöka ja. <laughs> ge ut en liten bild av det. För det kanske inte är alla som lyssnar som har någon relation till frekvensterapi. Och, och om man inte har det, vad skulle du, hur brukar mm. du förklara vad, vad
2: är det för Ja, gott? jag brukar börja med att säga att allt är ju egentligen energi. Allt är ju energi. Och energi har ju en frekvens. Det fick vi ju lära oss i skolan. Och om man djupdyker lite i det så har ju... Allting har ju sin unika frekvens så olika say, leverceller till exempel har ju sina unika frekvenser hudceller sina frekvenser ljud alltså olika eh, toner har ju sina frekvenser och så vidare allt är frekvenser och vad det gäller frekvenserna i vår kropp så kan ju de till exempel hamna i man brukar prata om att eh, f- för enkelt eller så förenklat förklara att det kan ju hamna i disharmoni eller få lägre energi och då tillför man energi alltså tillför man frekvenser ibland så kan man ju prata om du vet stämgafflar har ju sin unika ton sin unika frekvens så om en, en stämgaffel vibrerar bredvid en annan och de har samma ton så börjar den andra också vibrera så att alltså samma så om man får frekvenser som är eh, i linje med, med sin egen frekvens, då, då förstärks ju den. Mm. Och eh, jag sitter ju med den här på mig nu och skickar mik- frekvenser via mikroström. Så då fungerar just den här. Det finns ju massor med olika eh, apparater som funkar på, på liknande sätt. Så där får man bara känna sig fram. Men man kan också administrera frekvenser via mikroström. Och då gör den här så att den den känner av frekvenserna i min kropp. Vilka frekvenser som har låg energi. Och så föreslår den program som har frekvenser med den här. Som har program med de här frekvenserna i sig som har låg energi. Då blev det kanske lite invecklat där. Nej men jag hänger med så att den
0: först så skannar den av. Och känner av liksom vart har Camilla lite låg energi. Och sen matchar den den ja. samma frekvens och skickar ja. i mer av det- så att ja. du fyller på det
2: du ja, behöver. Precis. Ja. ja, Och det som den gör också- är att den känner av hela tiden. Så när man kör ett program- så känner den av hur kroppen svarar på det. Så den skickar energi- med i en frekvens i 10 sekunder- så byter den till nästa. Och så rullar den runt på några frekvenser- så där, och känner av gensvaret i min kropp. Så när- min frekvens är fylld med energi, då skickar den inte längre energi till den frekvensen utan då går den vidare och rullar vidare med andra frekvenser. Och i den här databasen som den, den här eh, apparaten använder sig av så finns över 10 miljoner olika frekvenser som är liksom programmerade in i olika program som ska liksom rikta sig emot. Olika stöd till vår bioenergetiska kropp som man pratar om. Så det är ju både den fysiska kroppen. Men det kan också vara mentala tillstånd. Och känslomässiga tillstånd. Alltså jag
0: tycker det är häftigt med tekniken. Ja, alltså den
2: här tekniken är ju avancerad. Det är ju jätteavancerad teknik.
0: Jag har själv pratat för frekvensterapi. Och... jag är ju open-minded och har provat liksom mycket alternativt. och mm. Jag tror ju på det här. Ja. Men jag kan inte, nu jag tänker efter så kan jag inte, jag kan inte säga att jag har upplevt någon så jättestor skillnad. Nej. Men däremot så har jag ju, jag tror på det ändå. För mig mm. det makes sense att, mm. att det funkar och att det
2: gör skillnad. Ja men ta bara, jag menar även om vi, inte, om vi tar andra frekvenser, inte från en maskin. Utan eh, många kanske har provat gångbad till exempel. Det är ju också frekvenser som kommer till oss. Man pratar ju om frekvenser från en katt som sitter och spinner i knät. Det är ju frekvenser som är lugnande för oss. Det har nog alla som har haft en spinnande katt i knät känt av. Att vi påverkas ju av energi runt omkring oss. Det är ju frekvenser.
0: I allra högsta grad, verkligen.
2: Finns det något i, inom Ayurvedan om man tänker på frekvenser? Det är ju lite intressant att koppla det till det.
0: Ja men exakt, jag tänker att det är det vi ska göra också. Uh-huh. Och absolut. Alltså, jag tänker att, alltså, i, jag kommer tillbaka till någon av de här första poddavsnitten. Uh-huh. Som hade. Jag tror, alltså, det, det är ett av de allra första avsnitten, om det är runt avsnitt fem eller sånt, så heter ju det det heter Ayurveda, kvantfysik och ekologi. det är sant? Eh, där, vi prat, där jag och Ida aldeback kom in just på det här lite ah. så här, Men vad, är, alltså, vad finns det för likheter mellan ah. Ayurveda och kvantfysik? För frekvensterapi och kvantfysik ligger mm. ju ha- ja, hand i hand. Ah. Och när du ställer den frågan så kommer jag också tillbaka till minnen från när jag var och studerade i Indien sist. Ah. Eh, och en av mina lärare som jag hade där Började nästan varje klass med att säga att här, för att förstå Ayurveda så måste du ta det till ett typ av, typ av paradigmskifte på hur du observerar världen. Mm. För ni alla är så vana vid att se världen utifrån ett fysiskt perspektiv. Ja. Det vi kan se och ta på och mäta och vi kan kolla blodprover och så vidare. Mm. Men Ayurveda förklarar världen utifrån ett funktionellt perspektiv. Mm. Det är hur kroppen och hela världen fungerar. Mm. Och det är skillnad på ett fysiskt perspektiv- och ett funktionellt perspektiv. Mm. Men inom Ayurveda finns ju det fysiska perspektivet också. Ja. Vi tittar om hur den är torr eller olje och så vidare. Mm. Men att förstå de fem elementen- jord, vatten, eld, luft och rymd- mm. är ju att förstå världen bortom det fysiska perspektivet. Mm. Och där kommer det funktionella perspektivet in. Mm. Det är därför Ayurveda- faktiskt många gånger kan förklara varför mm. varför får vi olika symptom eller varför mår vi bra varför är vi friska, vad är det som gör att vi är friska och det är ju tack vare det funktionella perspektivet som ja. kan förklara hur allting fungerar och det tänker jag det går ju hand i hand med frekvenser och jag tänker att vata, pitta och kaffe är ju olika
2: frekvenser ja. vibrerar på olika eh, vad säger man Ja. ja, med olika ja, med, med olika frekvenser. Även att eh, en, en grupp av frekvenser är det som utgör eh, vatten ja. i ens kropp till exempel. Ja.
0: Men om vi bara ska tänka lite, eh, bara provprata ja. <laughs> som, som man säger ibland och bara tänka lite eh, så... Jag ser framför mig att vatten som är rymd och luft har ju en väldigt lätt frekvens. Liksom hög mm. vibrerande på ett sätt. Mm. Och som står för mycket rörelse. Som, som mm. vinden liksom. Det går, mm. det går lätt att flytta sig fram genom de frekvenserna. Mm. Eh, och så har vi pitta som är eld. Som står för transformation. Det är en annan typ av frekvens där liksom det sker mycket transformation. Mm. Och sen har vi kaffa som är elementen jord och vatten. Som är mer dens kommer till mig. Density. Alltså det är mer massa i den typen av... Ja, den frekvensen har mer massa. Och det här säger jag utan att vara någon expert att läsa på. Men det är bara det som kommer till mig när vi pratar om det här. Men det är det som är med mig
2: också. Jag tänker också att det är ju så att... Om vi har en obalans, då vill vi ju stärka det som vi har för lite av, eller hur? Och det är ju lite det vi gör med frekvensterapi. Och jag tänker att det kanske är det som... Om man skulle kunna koka ner allting till. Att antingen så kan man skicka det via en sån här apparat. Eller så kan man äta den typen av mat. Eller så kan man lyssna på det. Eller så kan man göra den här praktiken. Eller att någonstans så handlar det om att bli sig själv. Så mycket som möjligt. Att att ha sin egen energi så hög som möjligt.
0: Ja ja, men exakt, precis. För har vi till exempel kaffa och balans. Då har vi ju lite för mycket av... vatten och jord mm. och då vill vi balansera det med en annan typ av frekvens skulle uh-huh. man kunna säga då vill vi tillföra mer lätthet till kroppen uh-huh. för att hamna mer i balans uh-huh. Uh-huh. och då kan man göra det på olika sätt ja. till exempel med mat som du sa uh-huh. eller alltså, i Ayurveda pratar man ju om five sense therapy uh-huh. eh, liksom att använda alla dina fem sinnen till att komma i balans som du sa, vad lyssnar jag på och vad tittar jag på, och uh-huh. vad äter jag och vad? Uh-huh. Alltså, hur använder jag min kropp ja uh-huh. exakt Ja.
2: Ja. Eller frekvensterapi. Ja, men jag tänker att eh, det finns massor av olika verktyg och praktiker och kunskapstraditioner att ta del av. Eh, och det, det finns en, en, ett helt smörgåsbord för att vi är olika och olika saker resonerar med oss. Så att om vi bara är öppna och nyfikna så tror jag att vi kommer hitta det som passar oss. Det som hjälper oss att bli oss själva. Häls så samma friska varelser.
0: Ja men verkligen, verkligen. Och att, vara, att våga vara öppen för att hitta sin väg. Ja. Och hitta det som kommer till en. Mm. Mm.
2: Har du testat någonting annat än? Jag tänker för Ayurveda är ju så starkt hos dig såklart. Och så gissar jag att du också håller på med yoga, meditation. Eh, vad skulle du säga att du har mer för verktyg och praktiker f- som du tar stöd av? Som hjälper mig hålla mig i balans ja. tänker du. Ja.
0: Vilken bra fråga. Um, och alltså det, det är främst ayurveda ah. och yoga. Mm. Ayurvediska och yogi- yogiska praktiker. Mm. Verkligen. det mm. alltså Yoga är min terapi. Ah. <laughs> och ayurveda går ju in där också.
1: Mm.
0: Och det är så mycket som ingår i yoga och ayurveda. Ja. Det är ju hur man... Alltså allt från hur du pratar med dig själv. Liksom, mm. Hur du ser på dig själv. Till hur du rör dig. Vad du äter. Mm. Eh, reningsrutiner som tungskrapa. Och mm. ta hand om din fysiska kropp med Abianga och så vidare. Mm. Eh, så att det är det som gjort störst skillnad för mig. Mm. Det är också därför jag sitter här idag och har Ayurveda-podden. Eh, men jag är också, som jag sagt, open-minded och provat mycket. Mm. Men det är det här som gör störst skillnad för mig. Mm. Sen är det väldigt, jag mår väldigt bra av att vara eh, också ute mycket i naturen och tillkomma komma ut för få dagsljus varje dag. Det pratar man också inom Ayurveda. Uh-huh. Um, så att det så, ju mer jag lär mig om Ayurveda så jag inser jag att det finns, alltså, typ allt ingår där. Mm. Allt som har med att göra med hur du kan få en bättre hälsa. Uh-huh. Har Ayurveda sagt någonting om eller finns skrivet om inom Ayurveda. Så att det det är
2: typ det, faktiskt. Ayurveda och yoga. Ja, exakt. Ja. Och för mig så har de kommit i, i annan ordning. För mig så kom ju yoga först ja. och sen Ayurveda.
0: Yoga kom ju till mig först också. Jag var på min första yogaklass när jag gick i gymnasiet. Mm. Och sen har Ayurveda kommit därefter. Mm. Men det var som att Ayurveda kom in och på en gång tog väldigt mycket större plats. Mm. Ja, sen har yoga alltid funnits där
2: och finns där nu också. Mm. mm. Och de gifte sig ju så fint. Absolut. Man brukar väl säga att de är som systrar. Exakt, det som få systrar som ja.
0: växte upp samtidigt. Ja. ja, jag tycker det är jättefint.
2: Ja, det är Ja, Det är ett jättestarkt fundament till bra hälsa och mående. Ja, mm. ja men verkligen.
0: Precis, för en av mina, mina frågor är just, vad är kopplingen mellan frekvensterapi och kvantfysik och mm. Ayurveda? Mm. Men om du skulle svara på det- då kanske mm. du kan
2: säga... Jag tycker att det är en jättesvår fråga. Uh-huh. Ja. Ja. Uh-huh. Men lite har vi ju berört det. Vi har pratat om- att man skulle kunna se obalanser- ur en, som vi pratar om det i en ayurvedisk kontext. Mm. Så skulle man ju kunna förklara det med- att våra egna unika frekvenser i kroppen- att de är, har låg energi i något avseende eller är störda på något sätt. Mm. Eh, och sen så kan man använda olika sätt för att komma mer i harmoni, mm. mer balans. Men, och sen hur man ska väva in kvantfysik i det. Ja. Då tänker jag att kvantfysik på något sätt så är ju det ett sätt som man eh, distribuerar. Eh, energin tänker jag. Det, det är det som kommer till mig då. Eh, för att man kan ju jobba på distans, ju. Det är ju det som är så magiskt. Det är det som är svårt att förstå. Mm. Det finns ju många saker som egentligen är helt obegripliga. Som att jag kan sitta på ett ställe på jordklotet och samtidigt prata med mina två barn som är på var sina andra två platser på jordklotet, och vi kan se varandra och prata momentalt. Det fattar man. Jag kan ju inte förstå det egentligen. Nej. Nej. Men jag ser ju att det funkar. Och lite grann är det ju även med det här att skicka frekvenser, eh, energi till frekvenser i kvantfältet. Alltså det är ju också så att det, det är väldigt svårt att förstå. Jag hör, jag hör ju vad jag säger och jag kan ju läsa. Men en av grundarna till, till just den här apparaten som jag har han säger ju att om man studerar kvantfysik och om man inte är liksom helt tagen i förundran, förstummad av förundran inför vetenskapen, då har man inte förstått det. Det tycker jag är ganska fint. Säg det igen, för jag vet inte om jag hängde med själv. Ah. Om du studerar kvantfysik och du inte är förstummad av förundran, då har du inte förstått okay, kvantfysik. Då, då är jag med. Ja, ja. Jag är förundrad. Ja. Jag, jag, men jag är liksom inte i närheten av att förstå.
0: Nej, precis. Nej.
2: Ja. Han säger också, han har ett annat jättefint citat. Han, han, den här mannen, han var ju som ett underbarn inom studier av kvantfysik. Studerade kvantfysik som tonåring. Och avancerade jättesnabbt. Och sedan när han hade, var klar med sina avancerade studier så valde han att leva som munk i Indien i närmare tolv år. Och sedan så kom han tillbaka och så har han liksom skapat de här apparaterna. Mm. Och han säger ju så här. Spirituality without science is boring. Science without spirituality is dangerous. Mm. det är också ett tänkvärt citat tycker jag mm, verkligen mm. Mm, vad fint sen vet jag ändå tycker du att spiritualitet utan vetenskap är tråkigt det vet jag inte om jag håller med om <laughs> <laughs> men det tråkigt, blir lite
0: tråkigt inte, vet jag inte men alltså för i, i min värld så hänger de nära ihop mm. också på vilket sätt då alltså, skulle du säga ja men ja Spiritualitet är också en bred definitionsfråga. Vad ingår i det? Uh-huh. Men jag, jag tänker lite att spiritualitet och Ayurveda går hand i hand. Och Ayurveda uh-huh. är liksom mycket... Alltså, jag tänker att det är evidensbaserat. För att mm. vi har ju hållit på med det i mer än 5000 år. Det funkar. Mm. Det är klart det är evidensbaserat. så uh-huh. kanske man inte har liksom hållit på med det i ett forskningslabb. Och liksom enligt etiska forskningsriktlinjer liksom fått det. 100% evidensbaserat allt inom Ayurveda. Men så jag tänker att de går hand i hand. Och jag tycker mm. också ju mer, liksom vi kommer fram i väst med den här rena ja, västerländska typen av forskning. Mm. Så möter ju det många gånger de österländska mm. filosofierna om hur? hur man tar hand om kroppens, ja.
2: sinnet och planeten egentligen. Ja, mm. jättefint. Och när vi gifter samman det, det är ju då... Som det, det kan bli så bra. För jag tänker att vi behöver båda delarna. Mm. Vi behöver både alla de här vackra kunskapstraditionerna. All kunskap och erfarenhet som finns därifrån. Men det finns ju väldigt mycket i vår vä- västerländska medicin. Om man ska säga så. Särskilt i akut sjukvård som är, som är väldigt vackert för oss. Så, så det, det är ju inte så att det ena är att vi klarar oss med bara det ena. Nej, så ser inte jag. På det. Och, jag tycker att det är fint att det finns båda. Mm. Och när man kan gifta dem samman- mm. eh, då kan det bli väldigt, väldigt bra.
0: Mm. 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 Nu bara kom det till mig ja. på tal om eh, frekvenser- mm. så att eh, sjunga mantran- ja. är verkligen ett skifta av frekvenser. Ja. Och, det, och meditera egentligen. Ja. Men mantran kanske är ännu mer påtagligt- mm. Och det kom till mig för att jag vet att när jag var i Indien sist så var det en av mina ayurvediska terapeuter där som berättade för mig om ett sjukhus i Indien där läkarna går in och sjunger mantran för patienterna. För att de vet att de har en läkande frekvens och att det gör skillnad i deras... Ja men, att, att recitera mantran påverkar den fysiska materien. Ja. Och det visste de om, så att det gjorde de på något sjukhus där i närheten.
2: Men skulle du säga att, vad tror du, tror du att det funkar för de patienterna oavsett om de inte tror på det? Jag tror att det funkar. Till
0: viss grad, absolut. Det tror jag absolut. Och det här vet jag också att man har... Eh, sen vet vi att alltså, den starkaste effekten av allt som finns på jorden är ju placeboeffekten. Mm. Alltså, det, vet, det finns ju ingenting som man har forskat på så mycket som placeboeffekten. Mm. För det är alla studier som görs. Så har man alltid med en kontrollgrupp som inte eh, får prova på liksom, den medicin eller metod som man ska se om det faktiskt är en skillnad. Utan de får något sockerpiller mm. eller någonting mm. annat. Så att de faktiskt inte får det som... De är avsedda, alltså den behandling som ska undersökas. Mm. Men in, i princip alla studier så blir även placebogruppen lite bättre. Ja. Så att det finns ju, alltså, det, och det här är återigen med att, så här, tankens kraft. Det är klart mm. att det påverkar. Mm. Och den som säger att vi inte kan påverka vår fysiska kropp med hjälp av vad vi tror på, tänker jag. Då blir jag lite så här, hur, hur kan man säga det när vi vet att placeboeffekten är så, så, så stark? Mm. Så det är klart att det funkar. Klart mm. att vi, om vi tror på någonting får vi ännu mer mm. resultat av det. Mm. Eh, men jag tror att det, liksom på mantran kan göra en effekt oavsett mm. om man tror på det. så kanske det ger mer effekt. Mm om man tror på det. Och det här vet jag också när jag gick min Ayurveda-utbildning här i Sverige. Ja. 2016 så pratade min lärare då om att det pågick forskning på Karolinska här. När man gick in och skapade vibrationer i vagusnerven för mm. att läka olika typer av magsjukdomar, magproblem. Wow. Och uh, mix lot of sense för mig. Ja. Um, för att vagusnerven är vår största nerv som går liksom från nacken hela vägen ner längs liksom med ryggen och har kontakt med alla våra inre organ. Mm. Och man går in och skapar vissa typer av vibrationer där. Det är väl lite det man gör med frekvensterapi också på ett ja. sätt. Att man skapar vibrationer i kroppen. Mm. Som gör att eh, kroppen börjar vibrera eller få tillgång till andra typer av frekvenser. Mm. Och då kan vi läka vissa saker. Ja. Och när vi sitter och sjunger mantran. Alltså att bara sjunga generellt aktiverar vagusnerven mm. väldigt mycket. Mm. Eh, och sen har vi ju då mantran som är framtagna från mer än 5000 år sedan. Som har specifika ljud. Som kommer med olika frekvenser som mm. är menade att påverka oss, läka oss på olika,
2: på olika mm. sätt. Det är så vackert. Mm.
0: Ja. Och där återigen om att liksom den kunskapen om mantran fanns för mer än 5000 år sedan. Mm. Och idag har vi västerländsk forskning som bekräftar att ja, frekvenser gör en skillnad på fysisk materia. Ja.
2: Och jag jag kommer att tänka på reiki-behandlingar då. Det har ju fått en status av att vara, det är väl godkänt för friskvårdsbidrag på Skatteverket. Det säger ju också någonting, i alla fall i min tankevärld då, (laughs) om att man har kunnat dokumentera tydliga effekter av det. För det är ju också, på något sätt så kan man ju inte riktigt förstå det heller. Men man kan ju se att det har effekt.
0: Ja men precis, ja. och på samma sätt som att, eh, jag tycker att det är, det är fint att vara ödmjuk till att det finns så mycket på den här planeten i det här universumet som inte, alltså, att tro att vi ska förstå hur allting funkar med våra fem sinnen tycker mm. jag också, då är man lite att man, be, man begränsar sig själv ja. i förhållande till hur världen fungerar. För menar, om, du t- alltså om du bara tänker på egentligen hur små dina ögon är och liksom hela, alltså dina femsignen och hur liten din hjärna egentligen är, om hjärnan är helt fantastisk. Ja. Men om du ska tro att du ska förstå hur allting fungerar i den kropp du är idag, då jag, det finns Nej, Men det går. ju mer. Inte. Nej, det finns ju mer. Ja. Och samma sak med Ayurveda, kvantfysik och så vidare. Det ja. är så stort. Ja. Och att bara, som du sa, jag tror att det är klokt att förundras över hur stort det är. Mm. Eh, och att inse att jag kan förstå så mycket, jag kan förstå. Och det finns mer där till som jag mm. kanske inte kommer förstå. Men av det jag
1: förstår, kan jag praktisera, jag kan få ut någonting och det gör skillnad. Mm. Ja, fint. Men jag tänker att vi ska börja avrunda. Och
0: då vill jag bara, innan vi gör det, fråga. Kan du bara berätta vad är det du jobbar med idag och vad är det du gör i ditt företag? Och lite, vi kan kan knyta ansäcken till att du får summera i en fas. Vad är ditt varför som du lite började med också?
2: Mitt varför till? Till att du
0: du gör det du gör idag tänker jag.
2: Ja, men allt som jag gör i mitt egna företag. Det handlar ju om att dela med mig av det som jag har provat genom alla de här åren. Det som... Har hjälpt mig på något sätt. så jag, jag brukar säga att jag jobbar med holistisk hälsa. Och holistiskt ledarskap. Det är de två stora benen. Eh, och sen så i, I det så finns ju väldigt mycket av kunskap från eh, mina år. Som, som chef och projektledare i olika sammanhang eh, inom ledarskap. Men i en holistisk kontext. För jag tror att det behövs ett skifte kring hur vi leder oss själva ledarskapet ute på företag för att ta hand om oss och eh, ta vara på allas potential så det är ett ben holistiskt ledarskap och sen så holistisk hälsa och då jobbar jag ju med yoga alltså jag både undervisar och utbildar i global yoga till exempel jag håller i meditationer guida yoga nidra tycker jag är jättefint att dela med mig av och sen så har jag ju studerat hypnos och psykologi. Så att jag jobbar ju ja, med hypnos som ett verktyg både terapeutiskt men även i mental träning till exempel. Och för mental återhämtning. Eh, och sedan det här och det senaste som har kommit in då som jag håller på att integrerar med frekvensbehandlingar. Så sammanfattningsvis mitt varför det är för att jag vill dela med mig. Om det är så att det resonerar med någon annan. Jobba med det som känns meningsfullt och givande för mig. Så det är mitt varför. Holistisk hälsa, holistiskt ledarskap.
0: Ja. Det är så fint att du gör det du gör. (laughs) Det (laughs) det är så fint att du gör det du gör. (laughs) Ja, ja, men verkligen. känner att du behövs. Tack. Och om man är nyfiken och vill liksom prata mer med dig, kanske komma till dig eller få hjälp och prova frekvensterapi eller mm. något av allt det andra som du har i din verktygslåda och erbjuder. Var hittar man dig då?
2: Ja, alltså mitt namn på Instagram och min hemsida, det är braveheart.work
0: braveheart.work
2: <laughs> Ja, för att det där namnet kom till mig och jag tyckte först att det kändes lite fånigt, men sen så så tycker jag att det är faktiskt det jag 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 tycker att jag har varit modig jag har verkligen utmanat mina förutfattade meningar och föreställningar och saker och ting och inte lyssnat så mycket på vad mitt huvud hjärnan, allt det alla mina tankar utan faktiskt modigt lyssnat på mitt hjärta, vad det har viskat om och låtit det guida mig och då har, har det blivit en väldigt fin resa för mig det här livet
0: Mm. Mm. Alltså bara det skulle jag vilja prata en timme Till om Det här med att inte lyssna så mycket på Huvudet, ja, huvudet Utan mer gå hjärtats väg ja. Mm. ja men vad fint Jag kommer också i avsnittsbeskrivningen Till det här avsnittet kommer jag lägga in länkar till din hemsida Och så, ja, så, så hittar man dig där ja. Ja. Alltså, Tusen tack för det här samtalet ja, Tack för att jag fick komma Ja det är under Det har värmt mig. Det har värmt mitt hjärta på något sätt. Det har varit väldigt mm. fint att sitta här och prata med dig mm. om det här. Jag tycker själv att det är ett jättespännande ämne och jag eh, tror och hoppas att de som lyssnar också tyckte att det varit fint och
2: givande. Det hoppas vi.
0: Ja. Tack snälla Camilla. Tack.